0: Hallo zu einer neuen Ausgabe des Food Talkers. Mein Name ist Boris Rogosch und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen, die etwas vom Kochen, Essen und von guten Lebensmitteln verstehen. Mein heutiger Gast ist Thomas Breckle von Jamai Leibspeis und er ist der einzige deutsche Hartkäse-Affineur. Und er macht einen Hartkäse, dass man vom Glauben abfällt. Der ist einfach so sensationell und ich gerade hier gerade so richtig in Schwärmen, aber ich finde diesen Käse fantastisch und man merkt einfach, mit wie viel Liebe und Gefühl dieser Käse und mit wie viel Zeit dieser Käse gereift ist und veredelt ist. Und darüber sprechen wir, wie er seinen Käse verarbeitet und wir hören auch seine Geschichte, wie er überhaupt zum Käse kam, weil eigentlich war nämlich Maschi Langlaufprofi und Bergführer und kam über Umwege zum Käse, obgleich er immer schon eine Liebe dafür hatte. Aber diese ganze Geschichte hört ihr jetzt in diesem Podcast und ja, mir hat es ganz, ganz viel Spaß gemacht, mich mit Thomas zu unterhalten. Wir haben natürlich auch seinen Käse probiert und er hat mir auch einiges über den Käsegenuss erzählt. So soll man zum Beispiel keine Weintrauben dazu essen und er meint, Weißwein würde besser passen als Rotwein. Das muss jeder selber entscheiden. Aber hört mal rein, ich wünsche euch ganz viel Spaß mit Thomas Breckle von Ja, mein Leibspeis und ich kann nur jedem empfehlen, probiert mal diesen Käse. Aber bevor es losgeht, kommt jetzt noch ein bisschen Werbung. Und da darf ich euch mal wieder die Cucinaria, den Küchentempel in Hamburg empfehlen. Ob Küchengeräte, Küchenutensilien, Küchenmaschinen, Kaffeemaschinen, hier findet ihr alles. Und wenn es im Lockdown nicht ganz so einfach ist einzukaufen, dann Natürlich könnt ihr den Online-Shop besuchen unter cucinaria.de oder ihr ruft einfach an oder schickt eine Mail an info.cucinaria.de und dort werdet ihr beraten oder könnt sogar auch den Werkstattservice nutzen. Das Team von der Cucinaria ist vor Ort und wird euch sehr, sehr gerne unterstützen. Kontaktlos und sicher mit Klick und Collect. Also viel Spaß beim Shoppen. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß mit Thomas Breckle von Jamai Leibspeis, dem Käseaffineur, präsentiert von der große Restaurant- und Hotelguide. Herzlich willkommen, Thomas Breckle von Jamai Leibspeise. Perfekt, wunderbar. Ja. Woher kommt denn Jamai eigentlich? Jamai kommt daher...
1: Weil die Leute uns immer gefragt haben, warum schmeckt denn euer Käse so anders wie die anderen? Und immer ist das gefallen, Jamai, warum schmeckt er anders? Und immer wieder ist das Jamai gekommen, das Jamai. Und irgendwann habe ich mir gedacht, was für ein Namen überhaupt? Jamai. Und Jamai ist aber nicht gegangen, weil das in Bayern ein, ein Gebrauchsmodell ist. Ganz genau. Sagt ja jeder. Genau. Und dann haben wir Jamai Leibspeis. Leibspeis von der Leibware. Vom ganzen Leibkäse. Ah, genau.
0: Mit AI. Richtig. Wie bist du denn da überhaupt reingestiegen ins, ins Käse-Business? Wenn ich richtig informiert bin, bist du ja so ein bisschen Quereinsteiger.
1: Ja, ja, ich bin ein Quereinsteiger und übrigens sind fast alle unsere Produzenten Quereinsteiger, ja. kaum ein Gelernter. Und das sind die Hungrigsten und Alle und in so sowas so für mich damals auch ich war ich war äh, sehr hungrig äh, nach guten Käse und ich war viel viel als junger Gebirge unterwegs als 12 13 14-jähriger habe da trainiert ich wollte der Langläufer werden in du Deutschland kommst
0: ja, du bist ja mit Langlaufschieren auf die Welt gekommen heißt mehr das. oder
1: weniger ja genau und Damals war ich, ich war ja schon der Leistungssportler mit zwölf Jahren ja. gefühlt. Da bin, ich ja, da bin ich ja überall im geschwebt und war dann im Gebirge und habe überall Käse mitgebracht. Und den Käse, und den Käse, was die halt gemacht dann auf der Alpe, der war halt jung dann einfach. Und dann habe ich damals zu meinem Opa gesagt, wenn ich, wenn ich mal älter bin, dann mache ich den Hochleistungssport oder wenn ich mit Hochleistungssport aufhöre, mache ich den Hochleistungssport mit Käse weiter. Das. Das war, das war bloß so eine Floskel.
0: Aber das hat sich ja irgendwie bei dir reingebrannt dann. Volle, volle. Ja. Ich muss eben einmal springen. Wir kommen wieder zu dem kleinen Thomas, zu dem zu dem Hochleistungsthomas. Mhm. gleich, äh, weil du sagtest Produzenten. Das heißt, ihr macht euren Käse ja nicht selber, weil der Ursprung, der kommt wirklich von einer vom einen Käser auf der Alm. Genau. Und der macht so quasi den ersten Teil eures genau. Käses. Und dann seid ihr die. Ja, was sagt man? Was ist deine Berufsbezeichnung? Affineur. Affineure. Affineur ja. ist, kommt von Affinieren, von
1: Wedeln. Ja. Und ist in Frankreich eine große, eine große Geschichte. Bei uns äh, kennen es wenige. Und wir sind aber Hartkäse-Affineure. Also es gibt ja Weichkäse, oder ja. die
0: dann noch ein bisschen. Ja, davor gibt es dann noch weniger von den Hartkäse-Affineuren, oder? Ja, wir sind die einzigsten in Deutschland. Ach so. Äh, Na naja, genau. gut, dann kann man sagen, nicht so viele. Also genau. kleines Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber auch weil es natürlich auch unglaubliche Arbeit ist.
1: Ja. ja. Ihr habt auch gar nicht so viele Käse, ne? Nee, wir haben dem, ihr jetzt gerade Lügen, aber ich sage mal so 25 verschiedene. Ja. Und aber fällt alles unter
0: Albkäse oder Bergkäse oder wie man es nennen will, aber halt alle total verschieden. Was macht denn den Käse anders? Die Veredelung oder auch das, was denn schon als Grundprodukt kommt? Jetzt Alle. mal für den, den ganz Unwissenden. Ich glaube, es macht alles anders.
1: Du brauchst, ein, du, du brauchst eine, eine total perfekte Grundware. Die beste Grundware, die wird im, im Käslager dann bei uns Und wenn der Käse schon also so, so, so halbherzig gemacht ist, dann wird der Bohnsau nie, nie irgendwas Großes. Ja. Und, und deswegen ist, ist der der eine Part, das Herstellen, sehr, sehr wichtig, dass die kapieren, äh, wie man es macht, was man, was, was wir auch wollen. Wir haben so einen 20-Punkte-Plan. Ja. Und das sind das sind ein sind paar so kleine Geschichten, aber viele kleine Geschichten geben halt was Großes. Und es gibt dann auch, es gibt viele Sender, die lassen halt von den 20,
0: 15 weg. Und da kann man sich ja vorstellen, was es dann gibt. Und das sind zum Beispiel die. Aber dann sind sie nicht bei euch. Dann, sind sie nicht uns, Dann sind, könnt ihr mit denen nicht zusammenarbeiten. Genau.
1: Ja.
0: Arbeitet ihr mit denen schon lange zusammen? Ich meine, die muss man ja irgendwann erstmal finden, nicht? Und, äh, und scouten quasi. Naja. Die hast du natürlich gescoutet, aber da sind keine von damals dabei, die du damals schon besucht hast, oder? Doch,
1: wir haben vier Stück dabei, die sind über 20 Jahre jetzt. Ach. Und die, und die hofieren mir sehr, sehr viel.
0: Ja.
1: Wir sind sehr viel auf den Alpen. Wir sind, wir sind den ganzen Sommer mit dem Fahrrad unterwegs, Martin und ich. Martin Rössler ist mein Geschäftspartner, ja. äh, der jetzt gerade aktuell zu 50 Prozent beteiligt hat, was für mich ein Segen ist und für ihn auch. Ja. Und, äh, Gleichberechtigte genau, Partner. Ja, ist herrlich. <lacht> und wir sind wir sind eigentlich den ganzen Sommer mit dem Mountainbike unterwegs und machen da schon zig, zig tausend Höhenmeter mit dem Fahrrad. Und äh, Besuchen die Sender in der Regel so
0: zwei, dreimal. Also, dieser Sommer. ganz abgedroschene Spruch, da arbeiten, wo andere Urlaub machen, das macht ihr wirklich?
1: Ja, ja. Wir sind gerne mit dem Fahrrad unterwegs, aber es ist wirklich es ist eine harte, harte Arbeit. Also, das macht auch unheimlich Spaß. Wir sind unheimlich gerne im Gebirge. Und Fahrrad ist für uns einfach das Fortbewegungsmittel, das Berufsfortbewegungsmittel.
0: Ja, also sonst kommst du da gar nicht hin. Ne?
1: Genau. Und das hat man aber verfilmt, äh, gerade im letzten Sommer, Bergauf, Bergab. Und das zeigt mal, was man da macht. Also wir sind im Endeffekt, sind wir hungrig. Nochmal, nochmal. Das
0: wurde verfilmt? Das verstehe ich jetzt nicht.
1: Bergauf, Bergab ist ja. in, in Bayern so eine, ja. so eine Bergsteigersendung. Ah, okay. Genau, und die haben uns mal äh, drei Tage begleitet im Gebirge.
0: Genau. Ah, guck Ist das auf BR dann oder wo haben Sie äh, das? Das ist auf BR, ist aber demnächst auf unserer Homepage. Ah, okay. Und ansonsten ja. wahrscheinlich in der Mediathek auch, nicht? Genau. ja, ja. Ah, ja, guck mal, genau. da haben die euch begleitet. Ja, das mhm. ist doch spannend. Nun bist du einmal auf, mit dem Mountainbike unterwegs, dann bist du bei euch im Keller mhm. und dann muss der natürlich auch irgendwie an Mann, Frau gebracht werden, der Käse. Und dann bist du dann zum Beispiel, und da können wir uns ja glücklich schätzen, hier auch hier oben in, im Norden, in Hamburg, mhm. an eurem Stand oder an euren Ständen. Ihr besucht ja drei Märkte und mhm. verkauft den Käse heraus aus einer ganz markanten Gondel, genau. Was, was das ist denn ist eigentlich dein Lieblingsort? Gondel, Keller oder Alm? Gondel, Keller und Alm. Ach so, ja. Alp heißt es im Alp. Okay, Alp, Entschuldigung. Ich bin
1: ja. gern überall und das ist und das ist ja das das unglaublich äh, herrlich an meinem Job. Ich möchte wirklich mit keinem Menschen tauschen. Äh, ich habe hab eine Abwechslung pure. Es ist kein Tag wie der andere. Ich bin im Gebirge bei denen, bei denen äh, Koryphäen im, im Gebirge, die die Käse machen, die, die nur für das leben, die nicht verkehrsfähig sind in der Stadt und mit denen fachsimpelst du da oben und dann fährst du mit dem Fahrrad wieder runter, dann gehst du ins Lager und, und, und machst dort die Arbeit im Lager, fährst dann vielleicht einen Tag oder eine Woche später mit dem im Zug nach Hamburg, wir fahren der erste Klasse nach Hamburg, was, was ein Traum ist für uns. Aber man muss sich das einmal vorstellen, was da alles passiert. Ja. Du bist auf deinen Hütten, wo, die, wo wirklich was das Einfachste vom Einfachsten ist. Und dann stehst du in Hamburg vor den feinen Hamburgerinnen und Hamburger natürlich. Ja. Aber genau, und stehst du dann da und, äh, und verkaufst dann deine Ware, wo du von, von Anfang an begleitet hast.
0: Und da habt ihr ja bestimmt auch total viele Stammkunden, oder? die euch auch schon ganz lange begleiten. Schon ganz lange bei euch den ja. Käse kaufen.
1: Eigentlich fast nur? Ja. Fast nur Stammkunden. Es kommen sagen wir es kommen,
0: wenn wir hier oben sind in drei Tagen kommen kommen zehn neue Leute zu. Also Warum wie ich, ich bin jetzt, würde ich mal sagen, so seit anderthalb Jahren dabei. Mhm. Mich hat nämlich mal irgendjemand angeschrieben, ah, den grüßen wir mal hier an dieser Stelle, und hat gesagt, könnt ihr mal die Jungs von Jamai interviewen? Und dann habe ich es zusammengebracht, dass mir nämlich ganz viele Freunde von euch auch schon erzählten und sagen, da ist diese Gondel, <lacht> da ist diese Gondel auf dem, ja, für mich ja hier Isenmarkt mhm. und die haben den geilsten Käse. Und der liegt jetzt hier auch vor uns, dieser Käse. Mhm. Ist das okay, die Zimmertemperatur für den jetzt? Wunderbar, so? ja. ja. Also wir herrlich. müssen jetzt noch nicht sofort essen. Ja, ja. Ah, Okay. Ja. Ja, genau. Aber dann stoßen wir doch jetzt mal an. Vielleicht ja, jetzt mal. Wir zum haben wohl. nämlich hier ein kleines Bierchen. Marke wird nicht genannt. Wir machen mhm. ja hier nur ganz gezielte Werbung. Prost. Ja. Ah, herrlich. Was trinkst du zum Käse? Gern, Am liebsten? Ähm, gerne Silvaner spätlese
1: Silvaner spätlese mhm. Ja. Es gibt ein, ein, ein wunderbares Weingut im Kaiserstuhl, das, äh, das ich sehr, sehr schätze. Den Namen und, darfst du nennen. <lacht> Darf ich nennen, <lacht> ja, ja. Ja, ja. Ja. Wir haben ja hier ein Industrieprodukt bei uns. Okay, Bier. ja, das, na, das ist das Weingut Schneider, Cornelia und Reinhold Schneider. Ja. Die sind im Kaiserstuhl in Endingen und äh, die machen so unfassbar saubere Ware, die einfach herrlich zu unserem Käse passen. Ja. Und die haben gerade momentan, äh, wir kaufen da ziemlich viel von denen und wir haben gerade äh, eine Silvaner Spätlese äh, 2015, was ein Gedicht ist für einen, für einen ja. gereiften Hardkäse. Ja. Ja. Man ja. trinkt ja eher Weißwein zum, mhm. zum gereiften Hardkäse wie Rotwein.
0: Ach, ich trinke meist Rotwein dazu. Ja, es kommt viel aus Frankreich. Ja, mhm. aber muss man gar nicht. Nee, weil die, die haben jetzt sinnlose man, Mengen Rotwein. Ja. Isst man denn euren Käse... So pur eigentlich am besten? Oder auf Brot? Oder bereitest du damit irgendwelche Gerichte zu? Nee, mache ich wenig. Mehr. Bei uns macht man natürlich Käse spatzen das ist so
1: eine, ja. also eine große Geschichte. Aber äh, ich bin auch, wir machen ab und zu welche, aber am liebsten ist der Käse pur. Ja. Wenn überhaupt was dazu, dann eine schöne reife Birne. Ja. Auf, gar keinen Fall, auf gar keinen Fall Trauben. Viel zu viel Wasser, viel, ja. zu, viel, ja, viel zu wässrig. Und äh, ich weiß nicht, wo das, dieser Wahn herkommt mit des, diesen Trauben, aber das ist für mich ein. Äh, geht überhaupt nicht. Also ein gutes Brot dazu. Mhm. Wir haben ja hier jetzt ein schönes Brot. Vom, ja. vom
0: Jochen Gaues, das Sölder, ja. genau. Ja, sehr, sehr gut. Passt perfekt zu sowas und mehr brauche ich eigentlich nicht. Mhm. Und so diese. Wir nehmen jetzt mal sowas wie Feigensenf dazu oder ist das auch alles verpönt bei euch wahrscheinlich, nicht? Ja, hm, was soll ich sagen? Also ich, Braucht ich ma man nicht, weil der Käse hat genug Charakter
1: wahrscheinlich. Genau. Ja. Ja. Ich finde so Feigensenf und so Chutneys und was weiß ich, äh, das hat man gern, wenn der Käse nichts kann. Also, wie immer... Man haut irgendwas drüber, genau. wenn es nicht geht, ja, so wenn ist, das nichts ist. So ist zum Beispiel auch mit, mit den Gebirgsblüten auf dem Käse, was, was ja für, für uns äh, wirklich ein Horror
0: ist. Also, das sieht aber so schön aus.
1: Ja, das schaut wunderschön <lacht> aus, wenn die, wenn die südamerikanischen Gebirgsblüten dann mit einem Lebensmittelkleber draufklebt werden, ja. weil die müssen irgendwie halten. <lacht> ja. Oder dann, was alles im Käse drin ist. Äh, das hat wahrscheinlich auch gar keinen Effekt auf den Käse, ne? nee. wenn da so eine Blüte drauf geklebt ist. Nee, du ziehst halt die Blüte dann mit den Käsen und die macht halt dann so eine Schleifspur von der Blüte. Ja. Und, aber äh, das soll jeder machen, wie er will, aber wir sind Puristen, die nennen uns auch in der Szene die Puristen, weil wir wirklich äh, an, an nichts fälschen oder so, sondern wir geben dem Käse einfach äh, Zeit, Zeit, Zeit. Ist das Genau das, was keiner mehr hat heutzutage.
0: Ist das das Wichtigste? Na ja, gut, Zeit ist natürlich das eine. Du sagst ja, Käse wird ja. eigentlich in der Regel wahrscheinlich auch viel zu früh gegessen, ja. ne, zu früh konsumiert. Das ist ja auch das, was, was den Unterschied macht, wenn man jetzt den Käse direkt von der Alp nehmen würde. Mhm. Den, wie alt ist der, wenn ihr den bekommt? Ja, so also vier Wochen bis, bis sechs Wochen. Hm. Würde der dann von anderen schon gegessen werden oder na, wahrscheinlich noch einen ja, Monat, zwei gelagert? und Genau, dann ja. Aber, Aber bei euch lagern sie ja bis zu? Bei uns geht es eigentlich,
1: äh, eigentlich mit einem neunmonatigen Los, der, wenn es doch mir gäng, hier gar nichts verloren hätte auf okay. meinem Stand. Okay. Aber haben wir den
0: dabei, den neun Monat? Den haben wir dabei,
1: ja. Dann dann können wir dann probieren. Wollen wir den mal probieren? Gehen wir mal
0: zwischendurch rein hier. Aber du
1: brauchst natürlich so einen Käse, weil natürlich auch äh, Leute da sind, die haben, die haben dann kleine Kinder und was weiß ja. ich und die, die wollen den. Und die finden ja eigentlich auch einen blitzsauberen Käse. Der ist, der ist total ehrlich. Mhm. Der, ja. hat ein, der hat ein wunderbarer Schmelz. Mhm. Der kann für einen Jungen eine sehr, eine sehr schöne Cremigkeit. Also der
0: hat schon ein bisschen was, nicht? Also, mhm. wie, wie aber ist er jetzt? Jung. drei? Neun Monate. Neun Monate. Mhm. Mhm. Ja. Er könnte ein bisschen mehr haben, ja. Der, ja, der würde ich jetzt mal mhm. sagen, so, der hat keinen Dampf, nicht? Genau. Hat so, Nein, so, das hat er überhaupt Den nicht. würde ich jetzt nicht äh, mir merken wahrscheinlich, aber wie du genau. sagst, so Jürgen, kleine Kinder und so weiter. Aber ich würde, man den, ja? würde man den zum Kochen mhm. nehmen? Oder ähm, bringt das nichts.
1: Ich weiß nicht, was man mit dem Kochen soll. Hat zu wenig. Ja. Genau. Für Käsespatzen würdest du den nicht nehmen? Nein, nein. E nur altes Material. Nur
0: eher richtig ja. altes Material? Ja.
1: Okay. Also wir, haben, wir machen eine Käspatzenmischung, eine fixfertige für die Leute. Ach. Da ist so zwischen zwei- und dreijährige Käse da drin. Können wir darüber gleich noch mal sprechen, über die Käsespatzen? Mhm. Ja, Nachher? ja, um, ja, gern. ja. ja. Genau, Aber den habe ich jetzt einfach auch mal mitgebracht, dass du mal siehst, wo die Basis losgeht. Ja. Ich finde, das muss auch mal schmecken, dann, wo es dann weitergeht und was die Käse dann können. Und das finde ich, so, find ich schon sehr, sehr spannend, was, was eigentlich aus einer weißen Milch, es ist ja alles weiß, die Milch ist ja, ja überall ja. Ja. gleich weiß, aber ob die dann von der Alpe kommt, wo einfach Kräuter, jenseits Kräuter wachsen, die, mhm. die du unten gar nicht kriegst, und die Kühe, die das fressen, die geben eine komplett andere Milch als wie, ich sage mal jetzt irgendwie so eine norddeutsche Kuh, die 60 Liter gibt, so eine Alpkuh gibt 15
0: Liter. Aber halt. 15 Liter ja, nur. Aber Top-Qualität halt. Top-Qualität. Und schmeckst du das, wo die steht? Oh ja. Also, wo sie steht? also ja, Du weißt jetzt nicht mehr, hatte, aber genau. du schmeckst, ob sie jetzt unten steht oder ob sie genau. auf der Alm steht. Oder genau. Wenn sie in Norddeutschland stehen würde, würde sie es ja. wahrscheinlich gerade schmecken. Ja? ja, noch viel mehr. Wenn du die Milch probierst, die,
1: die ist vollkommen eine andere Milch. Ja. Die schmeckt weiß so süß, die Milch. Äh, da oben mit den Kräuter und so. Und, und das, ist halt so, das ist halt so wirklich die Milch, mit der, mit der man solche Charaktervolle Käse macht.
0: Nun ist ja äh, zu Beginn der Saison die Milch anders als zum Ende der Saison oder mhm. als im Hochsommer. Äh, wie geht man denn damit um? Denn dann wird ja auch der Käse anders, oder?
1: Genau. Ist ja ein Riesenunterschied, ob das ein, ein, ein warmes Frühjahr ist, ein kaltes Frühjahr, ob es noch Schnee oben hat, ob es verregnet ist oder sonst irgendwas. Aber es gibt immer so in, in dem in dem Alpsommer, und das sind so 100 Tage im Schnitt, gibt es immer so eine Phase, wo einfach die besten Käse rauskommen. Und ja. wir sind da vielleicht ein bisschen mehr speziell, aber wir nehmen halt nur die besten aus, der besten, aus der besten Phase. Und wir zahlen auch dementsprechend mehr, wir zahlen 30% über Preis, ja. was, was ich äh, sehr fair finde, äh, denn den Produzenten gegenüber, weil die werden leicht sagen wir mal, äh, unterbezahlt. Auch die Milch, wenn man denkt, was eine Milch wert ist, das ist ja ein Witz. Ja. Das ist eine, F eine Frechheit eigentlich. Ja. So eine Cola kostet es fünffache, was eine, ja, eine Liter Milch kostet. Ja, Wahnsinn. Oder? Genau. Und, und wie wertvoll so eine Milch
0: ist.
1: <lacht> genau. Ist, aber das ist dann ja eigentlich, das ist ja Bio, ne? oder? Genau. Das also, das ist natürlich jetzt oft im Gebirge keine zertifizierte Biomilch. Aber wir gehen, wir gehen in der Regel noch eine Stufe höher. Wir haben am liebsten, und wir schaffen es noch nicht mit allen, aber wir haben am liebsten äh, von behörnten Viechern. Und von, von. eine behörnte Kuh, also die eine Hörner ja. noch tragen darf, die gibt definitiv eine andere Milch wie eine Hornlose. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Mhm. Was ist denn da der Diese Kristalle sind komplett anders, wenn du es im Mikroskop anschaust. Wenn du jetzt äh, zwei, Zwei Milchgläser nebeneinander stellst von einer behördten ja. Kuh und von einer unbehörnten. Ja.
0: Die auf der gleichen
1: Die auf der gleichen Wiese ist, da schmeckst ja. du jetzt keinen Unterschied. Aha. Oder auf der gleichen Wiese oder halt äh, auf der gleiche Wiese geht es halt, weil du kannst bloß von einem ja, ja, gutes gut. trinken. Aber ähm, dann merkst du, dann merkst du keinen Unterschied. Aber wo du einen Unterschied merkst, das ist dann beim Käse machen und beim Reifen vor allem. Und je älter der Käse wird, umso wichtiger wird, wird diese Position vorne, wie, wie gut die Milch war.
0: Okay, aber das ja. heißt, wann, wann schmeckst du denn, ob der Käse richtig gut wird? Wann weißt du das? Nun, genau. weißt du das, weil es von, dem, weil es von der Alm kommt, genau. von deinem Produzenten kommt. Aber wann weißt du denn, dass ein Käse richtig gut wird eigentlich?
1: Also ich sage mal so, ab 15 Monaten kann schon mal... Kannst du mal davon ausgehen, da geht es in die richtige Reifephase dann. Ja. Da entstehen dann auch diese Kristalle, ja. die man oft so wunderbar auf der Zunge hat. Und ab da kannst du dann sagen, wohin sich der Käse entwickelt. Wir haben jetzt Gott sei Dank, und da kommt halt auch dieses, dieses Geschäftsgebaren von uns, dass wir aber äh, relativ viel zahlen und diese Leute hofieren und die aber komplett dann für uns den Käse machen. Ja. Äh, kommt da uns natürlich wieder zugute bei
0: sowas. Ja klar, also ich meine, die können sich ja auch weiterentwickeln. Ne?
1: Genau, genau. Und die und die interessantesten Sender, das sind die Hungrigen. Und die Hungrigen sind von Haus aus eigentlich schon mal die, die es nicht gelernt haben, diese Quereinsteiger. Die nehmen alle Informationen von ja. rechts und links mit. Äh, ein Gelernter, der hat ja, hat's ja gelernt, der weiß ja, wie es geht. Das hat der andere mhm. nicht. und, und genau, durch, ja? Richtig, Aha. genau. Und so macht man es und, und anders nicht. Und deswegen haben wir eigentlich so, der, der, der Großteil sind unglammte Leute.
0: Du bist ja auch kein ausgebildeter... Nein. Null. Äh, was, was, was ist denn eigentlich der Ausbildungsberuf? Käser? Oder wie eine, ähm, Käsereifachmann. Käsereifachmann. Ja, oder Molkereifachmann, mhm. so sagt man. Und der
1: Martin Rössle, das ist ja ein gelernter... Der hat dann auch in so einem großen Betrieb gelandet und für ihn war dann ziemlich schnell klar, er möchte in eine andere Richtung gehen. Kein Industriekäse? Nee. Mhm. Und der hat dann bei mir ein bisschen spioniert, wo ich so eine Führung gemacht habe. Ach. Und da habe ich schon gemerkt, der Typ, der...
0: Der fragt hier zu viel?
1: Der fragt mir zu viel und der schreibt mir zu viel auf. Und, dann und seitdem schon...
0: machst du auch keine Führung mehr, ne? <lacht> nee, 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 das
1: nicht. Aber das war dann, ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, da ist einer da, der ist hungrig und der hat mhm. Lust. Und den, den habe ich dann ein bisschen unterstützt. Der wollte was Eigenes machen. Der hat dann ein eigenes kleines Lager gemacht und das Lager hat nicht funktioniert. War mir sonnenklar von Haus aus. Und dann habe ich ihn so langsam zu mir gezogen. Mhm. Und dann habe ich ihn zu so 30 Prozent beteiligt und jetzt eben zu 50.
0: Ja, und das fühlt sich gut an. Ihr seid ein Herrlich. tolles Team. Ja. Ihr ergänzt euch gut. Perfekt. Mhm. Ja. Aber wir waren ja vorhin bei dem, bei dem jungen Sportler ganz kurz, ne? der mhm. im Sommertraining auf den Almen war und da den Käse mitgebracht hat. Genau. Wie war denn das dann? Also du warst in der Nationalmannschaft, genau, in der Jugendnationalmannschaft war, genau. und hast da dann den ganzen Trainingszirkus und so weiter mitgemacht. Genau. Und, und den ganzen Wettkampfzirkus. Genau.
1: Dann in die Juniornationalmannschaft und dann sind wir so, und dann ist das, das Ganze so langsam ein bisschen so in, in die Doping-Geschichte gerutscht. Okay. Und dann war, dann war ziemlich schnell klar, es, für mich ist das vorbei. Und was sehr hart war, ich war 320 ich war beim Zoll.
0: Mhm.
1: Äh, ich war vom Zoll abgestellt quasi. Aber du warst,
0: du warst ja quasi Profi.
1: Genau. Mhm. Ich habe nichts anderes gemacht wie gespottelt.
0: Jeden ja. Tag trainiert, Jeden Wettkämpfe. Tag, ja. Wahnsinn. Ja. Und, das ist Und du hast gesagt, adieu. Ja. Auch bist du aber nicht beim Zoll geblieben. Hast du überhaupt mal als Zöllner gearbeitet? Zwei Tage. Ah, ja. Mehr oder weniger Einstellung, da der, Ausstellung. Da weiß einer, wie es geht. Ne? Ja, ja, unbedingt. Und die an den zwei Tagen hast du da mal, hast du da, was musstest du da machen? Musstest du da, hast du Grenzpatrouille gemacht, so wie man sich das vorstellt? Ja,
1: einmal ja. Und da haben wir aber, damals zu zweit, also wir waren beide in der Skimannschaft und da haben wir uns dann abgestellt und dann haben wir aber bloß die die jungen Mädels halt äh, kontrolliert, die uns gerade gefallen haben. Und die so. haben wir dann angehalten und die haben wir dann halt so mal geschaut, wo sie herkommen, ja. wie alt sie sind und so weiter. <lacht> und hat man dann aber oben der Vorsteher, der oben koktisch der hat das dann ziemlich schnell gesehen. Und dann haben wir sind Dachboden und
0: irgendwelche Blätter sortieren. Ja, und deshalb habt ihr es dann auch nur zwei Tage gemacht. Das ne? so ähnlich, groß, ja genau. Also, also das heißt, du hast keinen großen Schmugglerring aufdecken können in deiner Zollner-Karriere. Nein, habe ich nicht. <lacht> Nein. also ich habe so viel Ahnung vom Zoll wie du. Hm. Ja. Okay, null, null. <lacht> aber dann muss man ja irgendwann auf die Idee kommen. Und dann hast du dich daran erinnert, dass du gesagt hast zum Opa. Ähm genau, den mache ich, den mache ich mit dem Käse weiter, habe ich aber dann nicht
1: gleich. Ich habe dann äh, ich hab dann der Hochtourenführer gemacht Okay. und habe dann sehr viel in, äh, im, im Wallis äh, äh, gearbeitet. Äh, Matterhorn und die ganzen... Ja. Die ganzen äh, Berge da unten gemacht und da habe ich dann eine, eine sechsköpfige Hamburger Gruppe geführt. Okay. So bin ich eigentlich dann nach Hamburg gekommen mit dem Käse.
0: Aber da hast du schon den Käse gemacht, oder wie? Oder? Nein, noch nichts. Also, ach, ach so, aber das war denn deine Verbindung später? Nach Hamburg.
1: Eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, da war das dieser Hunger als, als, als kleiner Junge und dann dieser Auslöser mit den Hamburger, die mich dann eingeladen haben nach Hamburg ja. zu einem Bergführerfest. Ja. Ich habe keinen, ich habe keinen Bock, vom Alge nach Hamburg zum Fahren, das war für mich ein Horror. Und dann bin ich mit einem kleinen Leibkäse von einem Kumpel, der Käse macht, bei dem bin ich heute immer noch oder ja. wir arbeiten immer noch zusammen, da habe ich so einen kleinen, so einen Zink oder Leibkäse mitgenommen. Und habe den verpackt und bin an die Autobahn gestanden und bin nach Hamburg gestoppt.
0: Nein! Ja? Achso, ja, und der Käse war das, war das Gastgeschenk eigentlich? Das war das Gastgeschenk. Nein! Genau. Ja, das so Schuhe? ist das gekommen. Ja.
1: Und, und ja, und dann? Und dann waren es, aber die meisten waren Laktovegetarier, also kein, kein Käse, keine Milch. Hm. Und äh, dann war einer dabei und der hat gesagt: Ich soll doch mit dem Leib, weil den brauche ich jetzt hier nicht aufschneiden, äh, soll ich mit dem Leib auf die Isestraße? Ja. den da verkaufen. Du, keine Ahnung, was ist Iserstraße? Nee, ja. Null Ahnung. Und dann haben die mich da hingefahren. Ja. Und dann äh, war auf dem... Also ich habe keinen Platz gekriegt natürlich für nichts, gar nichts. Da muss da man sich ja auch mal ein
0: bisschen bewerben und so weiter. Geht ja, ja, genau. So.
1: Aber ich bin halt dann mit dem, mit dem Leibkäse, ich habe ja kein Messer, nichts dabei gehabt, gar nichts. Und dann ähm, hat mir so ein... Ähm, der hat so bayerische Abstammung, der Aschauer... Der ist auf dem Markt, der ist heute noch auf dem Markt. Ja? Jetzt ist sein Sohn auf dem Markt, ganz sympathischer. Und äh, der hat mir dann eine kleine Ecke gegeben.
0: Nein. Und, dann und da ich, hast du deinen Gast geschenkt dann, weil du es keiner haben wollte. Genau. Leck mich am Arsch. Und dann bin das ich, das dann, ist ja meine, meine Story. Und dann habe <lacht> ich den Käse da hingelegt. Ja. Und dann ist so ein Typ
1: gekommen, so ein, so ein, so ein, äh, ja, so ein typisch Norddeutscher halt, die ein bisschen, äh, bisschen größer äh, äh, Blond, sage ich jetzt einmal oder so angeblondet, wie wir sehr oft hier sind. Er mhm. äh, hat gesagt: Junge, was hast du denn da? Junge.
0: Dann ja. Sagt,
1: ja, wie schaut es aus? Mhm. Leibkäse. Was kostet der Kopf? hat er gesagt. Der Kopfkäse, weißt du, der Kopfkäse. Ja. Und, und dann hat gesagt, ja, 200 D-Mark muss man schon geben. Ja. Dann hat er mal 250 Mark in den Handdruck hat er gesagt: Junge, komm wieder und hat den Käse mitgenommen. Nein. Ja.
0: Und, und weißt und du, wer das war?
1: Der ist danach noch oft gekommen auf den ja. Markt und irgendwann, ich glaube, der ist gestorben, ich weiß es nicht genau, es ist nie mehr Aber jemand War gekommen. das
0: auch schon so ein, so ein, so ein schweres, so ein Nein. richtig großes Wagenrad? der oder? hat nur 10 Kilo gehabt, so ein kleiner. Auch nur 10 Kilo, ja, so viel für unter den Arm.
1: Also wir haben, wir, haben, wir haben Käse im Lager, die haben 100 Kilo. Wie viel? Wie kriegen die denn gedreht und geschmiert? Die, und haben, wir schon, die haben wir schon auf einer niedrigen Ebene, aber ja. die nehmen wir zu zweit und drehen sie um und werden sie geschmiert. Mhm. Welcher ist das denn? Das sind die Emmentaler, die alten Emmentaler. Die Emmentaler. Mhm.
0: Wie alt werden die dann? Ähm, so im Schnitt 30 Monate. 30 Monate, ja. Ah. So bist du nach Hamburg gekommen. Das genau. heißt also, weil du.
1: <lacht> und ich habe aber gleichzeitig dann mehr oder mehr oder weniger in Hamburg und in Freiburg angefangen. Mhm. Ich wollte. Ich wollt ich habe dann gewusst, ich will das machen, bin dann zurück ins Allgäu und habe hab meinen Freund oder den Sender gefragt, ob ich mehrere Leib haben kann, weil ich will nach Hamburg und Käse verkaufen. Und dann bin ich nach Hamburg und Freiburg gleichzeitig eigentlich. Aber das war der junge Käse dann noch, das das hat, relativ junger Käse. Genau, der hat mir einen jungen und einen alten mitgegeben. Hab, so. mit, mit dem habe ich ja nichts gemacht, ich nee, habe ja fix fertig gekriegt von mh. ihm. Und das war, das war so unglaublich spannend dann. Und in Freiburg, äh, da war mein ehemaliger Bundestrainer, der Georg Zipfel, bei ja. dem habe ich wohnen können, das war schon mal sehr gut. Ja. Damals hat er kein Geld gehabt. Weißt? Das war ja nicht so, dass du da in, in Saus und Braus nicht nee. bist. Und dann war das, dann war das natürlich eine, eine tolle Sache, dass du da hast wohnen können. Und dann bin ich da auf dem Markt und dann habe ich mir so einen Stand gebaut, so einen Schlitten, so einen Hornschlitten, so einen alten, mit einem ja. Stand drauf und bin ich hier nach Hamburg und nach Freiburg gefahren. Nein.
0: Mhm deshalb die Beziehung zu Hamburg. Genau. Die wird wahrscheinlich auch niemals aufgegeben. Na, also Weil das ich ist so
1: kann es ja. mir nicht vorstellen. Naja. Ich möchte ohne Hamburg nicht mehr sein. Hm. Ich möchte hier nicht leben. Das wäre für mich, wenn du aus dem Gebirge kommst, geht es einfach nicht. Ja. Oder will man es auch nicht. Aber äh, ich möchte es hier nicht missen.
0: Auf Aber du kennst Fall. dich gut aus hier. Ja. ja? Du hast ja schon ein bisschen was gesehen dann in naja. den letzten wie viel? 27, 27 Jahren. 20 Jahre. ja. Ja. Wahnsinn. Und es sind und
1: Leute und sind Leute noch dabei heutzutage, die waren die ersten Kunden mit dabei,
0: die sind heute noch am Stand. Ja. Scherlich. <lacht> Toll. Ja. Das heißt, in Hamburg seid ihr auf dem Markt jetzt, dann immer noch in Freiburg. Münster. In Münster. Genau. Da wollte da wollt ich schon lange hin. Da habe ich mal den. Wie kommst du auf Münster?
1: Äh, da habe ich mal den, ich glaube, der war der dritte Bürgermeister von Münster, ja. den habe ich aufs Matterhorn geführt. Ach so. Der hat gesagt, wenn du jemals irgendeinen Platz suchst, auf dem Domplatz oder Münsterplatz ja. oder wie er heißt, ruf mich an, du kriegst immer einen Platz. Und also, ich wollte immer nach Münster. Ah. Es war aber, es war einfach logistisch einfach nicht möglich. Ja. Das war zu kompliziert. ist also, aber, glaube
0: ich, auch eine tolle Klientel in Münster. Oder? Ja, sehr, sehr schön. Aber Thomas, sag mal, glaubst du denn an Zufälle eigentlich? Hm. Würdest du sagen, das war alles Zufall, dass du die Hamburger dort auf, äh, was war das, Matterhorn? Matterhorn, ja, genau. geführt hast, die dich eingeladen haben, du den Käse mitgebracht hast und dann den Käse auf dem Isemarkt. Ich meine, das, das passiert ja auch nicht
1: ich glaub, wenn du von dem, ungefähr. Oder? Ich glaube, wenn, wenn du dem ganzen Zeit gibst, und von dem Leben wir ja auch hier ja. im case es hat ja kaum mehr ein Mensch Zeit, einen Käse 40 Monate alt wäre ja. zu lassen. Wenn du dem ganzen Zeit gibst und da gehört auch das dazu und keinen Druck machst. Und wenn du also du musst schon was wollen, natürlich, oder musst auch eine Vorstellung haben, aber dann kommt das alles von
0: selber. Und das habe ich gemerkt. Also ich, ich weiß schon, dass ich auf der Sonnenseite bin. Ich meine, so eine Story, ich meine, das, äh, wieso hat das noch keiner verfilmt? <lacht> ja.
1: <lacht> ja, interessant. Also wir werden wahrscheinlich dieses Jahr im Sommer mit dem Bär was Größeres machen. Und da haben wir ja äh, wir haben im letzten Sommer haben wir zwei Filme gemacht mit Bär, ja Mit dem Schmied Max. Das heißt Schmied Max und seine Welt der Milch. Der ja. Genau, mit dem Otto Geisel. Mhm. Mit diesem Food-Verrückten, mit ja. dem Deutschen. Und, äh, und dann mit Bergauf, Bergab. Das ist im, im, im Bayerischen so eine Bergsteigersendung Und die haben uns dann im Gebirge begleitet. Und davor der Schmiedmax, Max, der, der ist ja so ein unglaublich neugieriger ja. Mensch. Und der, der war dann bei uns im Lager. Und das hat so eine große Resonanz in Bayern gehabt und nicht nur in Bayern. Wir haben das auch hier dann öffentlich gemacht oder der Leute mit da auf, aufs Papier gestempelt, ja. dass da was kommt und die haben das natürlich super gefunden. Ja, und dann ja. ist BR auf uns zugekommen und hat gefragt, ob wir uns vorstellen also können. Also BR muss man noch
0: sagen, Bayerischer Rundfunk? Bayerischer Rundfunk, genau. Ja, ja. Für, für die, die nicht in Bayern leben, ja. gibt es ja ein paar. Ja, ja, gibt es ein paar. Also ja, Seid ihr schon richtige Promis in Bayern, oder? Im Promis sind wir nicht, aber ich glaube, man kennt uns in der Szene ja. schon. Ja. Aber, weil du sagst Szene, ne? wie ist denn so die, die Affe Nö, Szene. Wie ist so die Käseszene? Ist ja ganz überschaubar oder? Die ist sehr
1: überschaubar, aber ähm, wir haben also gerade bei uns im Allgäu, wir haben nicht nur Freunde. Wir stellen ja eigentlich alles auf den Kopf. Ihr macht ja alles anders, ne? Und ja, genau. Und wir schauen auch nicht großartig rechts und links und was die anderen machen und wir schauen auch nicht, was der Nachbar verlangt, sondern wir machen unser Ding. Mhm und äh, das machen wir bestmöglichst und wir machen dann unsere Preise, die für uns passen und vor allem auch für den Kunden und ich glaube, wir sind nicht unverschämt hm. wir sind natürlich im höheren preisigen Segment, aber ähm, ich glaube, das ist der Punkt, warum, warum wir auch bei vielen anecken, im Allgäu okay. die Käse machen, das Allgäu ist ja das Käseland
0: in ja. Deutschland ja. Ist und, das so? Ja. Da kommt der meiste Käse her? Ja, ja. Der Abstand, ja ja, gut, ihr seid ja ein bisschen anders. Ihr seid nicht norm, nicht? Und dann verkauft ihr in Hamburg auf den Märkten, steht in der Gondel, ne? nee, nee, dann nee, seid nee. ihr nicht auf Größe ausgerichtet, sondern nur auf Qualität. Genau. Das aber ist nur, ja auch komisch. In, ja, aber, ne? aber nur das macht Spaß. Ja, aber in der heutigen Zeit. Ja, ich weiß schon. Aber ich meinst du auch, dass wir so einen Wandel haben, gerade dahin? Mit Sicherheit. Ja. Ja. Also es fühlt sich so an, oder? Gerade jetzt in der Zeit glaube ich schon, also dass die Leute wieder sich zurückbesinnen
1: auf das, was wichtig ist ja. und das sind äh, keine vier Auspuffhinder am Auto und Alufelgen, sondern das ist was Anständiges, Sauberes zum Essen und das merkt man jetzt gerade so, die, die, diese Essensszene, diese Foodszene, die ist schon, die ist schon sehr im Kommen und, ja. und dann Qualität natürlich, die Leute sind daheim, klar diese halb, halben Ausgangssperren, was da gibt. Und die sind daheim gebunden und dann wollen sie aber auch was Gescheites essen.
0: Ja, also, der, also der Genuss und wirklich auch das Bewusste genießen und ich glaube auch dieses Einkaufserlebnis. Also auch wenn man bei euch ein bisschen länger stehen muss. Ich werde ja. es morgen auf dem Isenmarkt übrigens wieder ausprobieren, wie okay. lange ich warten muss. Ja. Ich stelle mich ganz normal, ich will auch nicht, nein, ich will nicht bevorzugt behandelt werden.
1: Also mir hat letztes Jahr ein ganz interessantes Pärchen gehabt und die, und die sind gestanden und gestanden und die haben gesagt, ungefähr 50 Leute waren vor ihnen und die waren aus, aus, aus dem Osten ja. und die haben dann gesagt, wissen Sie, wann ich das letzte Mal so lang gestanden bin?
0: <lacht> das. Ja, 30 Jahre her. Ja.
1: Und das war schon, das war schon berührend, sowas, mhm. wenn du sowas hörst. Und das ist natürlich schon, da merkst du schon, okay, du bist auf dem richtigen Weg, du machst, alles, du machst schon alles richtig. Macht dann natürlich schon, weiß gar nicht, wie ich weiß nicht, ich sagen soll, aber das macht einen schon stolz. Mit ohne Marketing, ohne alles. Und wir haben ja einen Schwur geleistet, wie Augustiner übrigens. Die haben noch nie eine bezahlte Werbung gemacht. Augustiner Bier. Und ihr habe zum Martin gesagt damals, wir, wir zahlen nie für Werbung. Habt ihr noch nie gemacht? Noch nie. Gar nicht. Und sind, das ist aber, alles nur
0: Mund-zu-Mund-Propaganda?
1: Gut, wir sind, wir sind in allen möglichen Zeitschriften drin. Jetzt war gerade der Gommelier da. Ja. Die bringen ja die das ist ja erste fast so viel wert wie der Foodtalker. <lacht> die, bringen, die, die bringen jetzt ja aber dann im März die erste, die erste Zeitschrift ja. raus. Ja. Genau, und das ähm, da bist du jetzt nicht drin, weil du blaue Augen hast oder ein toller ja, Typ gut, ist, aber das ist ja keine Werbung
0: in dem Sinne, oder? Das ist PR.
1: Die ja, kommt das, zu euch genau. und interviewen
0: ja. euch und die werden ja irgendwie auf euch aufmerksam. Genau. Und so wird man ja weitergereicht. Ihr beliefert ja auch, habe ich mitbekommen, auch ein paar Köche. Mhm. Jetzt, letzte Woche habe ich, glaube ich, gerade oder kürzlich gelesen von Jan Hartwig mhm. aus München, äh, dass der äh, geschwärmt hat von eurem Käse. Aber mhm. in München kriegt man euren Käse überhaupt in München? Ja, mittlerweile ja. Wir sind, wir sind am Viktualienmarkt. Ach.
1: Und genau, da sind wir. Aber nicht ihr selber? Wir wollten selber hin. Ja. Martin und ich, wir wollten am Viktualienmarkt, wollten wir einen eigenen Stand, den hätten wir auch bekommen. Es hat nur so ganz kleine Stände gegeben. Aber je tiefer, also wir haben uns dann. Wir haben gesagt, wir nehmen uns drei Tage Zeit wir sind dann, je tiefer wir in diesen Viktualienmarkt eingedrungen sind, umso, umso äh, mehr haben wir Muffe gekriegt vor dieser ganzen Szenerie und vor diesem Aufwand und vor diesem Hackmack, äh, was du dann da machen musst. ist der auch täglich,
0: mit, oder? Das ist, bin der ich ist täglich, ja, ja, genau. Okay. Und du musst auch
1: täglich da sein, also du kannst jetzt nicht äh, fünf Tage zusparen. Und dann sind wir da so durchgelaufen und dann sind wir an einem uralten Kästchen vorbeigekommen, Casillos heißen die. Ja. Und da kommt die, die Frau daraus, die den Stand macht, die Besitzerin, und sagt, ja mei. Nee. Und wir haben uns angeschaut Martin und ich, und dann hat <lacht> ich verfolge euch schon so lang Ach, und ich darf so gerne mit euch zusammenarbeiten. Ist das cool? Ja, dann habe ich zu Martin gesagt, Martin, wir zwei, wir gehen jetzt in die Biergarten ja. und trinken zuerst mal ein, zwei Bier und dann und dann schauen wir mal, was wir daraus machen und mittlerweile sind wir mit der zusammen. Wir, wir liefern jeder Käse, die ja. macht äh, die der dann ganz eigenen Stand für uns, einen ganz eigenen Platz für uns und das ist jetzt in mir quasi ein ähm, Viktualienmarkt.
0: Jetzt seid ihr da. Ja, genau. Ah, okay. Okay, aber ich meine, aber die auch erstmal zu finden, die euch, ich meine, die, ja, ja, die das war ist ein doch, Zufall, ja. aber ich sag nichts mehr, ja, ja. Mit, ich rede nicht mehr von Zufällen. Und, und so
1: <lacht> sind wir auch an diesen Jan Hartwig hingestoßen über den Otto Geisel. Otto Geisel ist ein, ein wirklich ein vollkommen ein, ein vollkommen lebensmittelgetriebener Mensch. Ja. Der kommt aus Bayern, der war Stannekoch und der hat ein Hotel gehabt und hat jetzt so eine Lebensmittelakademie gegründet, ja. Ja, ja, also ja. unglaublich, was er macht. Und der hat der macht zum Beispiel auch immer die Eckart-Witzigmann-Preisverleihung. Die ist ja jedes Jahr, ja. das ist ja so einer der, der Lebensmittel-Preisverleihungen. Und da waren wir dieses Jahr eingeladen und haben einen Vortrag machen dürfen in Bozen unter. Oh ja. Und äh, da war auch Jan Hartwig und alle möglichen Standeköche dabei und das war ein ganz, ganz tolles Treffen. Und da muss ich wirklich sagen, die, die meisten
0: Standeköche gehabt haben, das waren die coolsten das waren die leisesten von allen. Ich sag's dir. Ja. Ich sag's dir. Ich habe ja einige vor dem Mikro gehabt. Ich finde, ganz, ganz tolle Typen. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Mhm. Produktverliebt. Ja. Ja. Wenig bis keine Arroganz. Ja. Genau. Sondern wirklich auf das Produkt fokussiert. Und da haben wir das natürlich, dass sie dann ganz, ganz viele sagen, ohne ein gutes Produkt kann ich gar nichts machen. Ja. ja. Von dir kriegen Sie ein gutes Produkt. Das heißt, dann habt ihr so ein paar von den Köchen, die ihr auch dann beliefert, oder?
1: Ja, wir haben natürlich der, ähm, der Jan Hartwig ist für uns natürlich ein Segen, aber auch Fluch. Ja, muss man wirklich sagen. Okay. Weil, so, weil Jan, weil der ist so vernetzt. Muss tapfer jetzt sein. <lacht> ja, nein, der Jan ist so vernetzt. Ach so. Und der hat und ähm, der wahrscheinlich so viel Promotion wahrscheinlich hat die, ja, wahrscheinlich ja. hat die so ein, ein Netzwerk, die Standeköche und so. Und wir kriegen jede Woche kriegen wir Anfragen von irgendwelchen Standeköchen, aber wir sind gar nicht drauf aus. Für uns ist die Jan Hartwig natürlich in Bayern, ja. ist das ein, ein, ein mega Botschafter für uns. Aber wenn wir jetzt in Düsseldorf oder in, in, in Berlin irgendeinen Standekoch haben, das bringt uns nicht viel und das bringt uns nur Arbeit. Ja. Und von dem her ist es zwar ein bisschen schade, aber wir haben einfach eine ganz
0: eigene. Vermarktungsgeschichte. Ja, das Geschichte. hört sich so an. Und habt ihr denn, ist denn euer Produkt begrenzt? Wie viel Käse, wie viel Leibe, wie viel Kilo bei euch im Keller? Über den haben wir übrigens überhaupt noch nicht gesprochen. Über den Keller? Ja, ja. da reden wir gleich. Weil das ist ja eigentlich das Herzstück. Ja, ja, Wenn eben. das nicht funktioniert, ja, dann können wir. Ja. Wir arbeiten uns da langsam ran. Und gelang. langsam brauche ich auch noch mal so ein bisschen. Also wir haben uns jetzt ja den Jungen. Okay. Ja. Also jetzt würde ich ja schon mal den nächsten gleich äh, gerne also, haben.
1: Was man auf mir. Wir gehen jetzt mal so langsam, langsam in die, in die würzigere Geschichte. Ja? Das ist jetzt das Herrgöttli.
0: Das Herrgöttli. Genau. Oh Gott, weißt du, was Herrgöttli ist? Nur ich hätte es jetzt erstmal mit dem lieben Gott äh, irgendwie zusammen in Verbindung äh, Ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich ist die Verbindung da schon irgendwie da. Aber Herrgöttli
1: ist eigentlich im Gebiet. Du kennst wahrscheinlich einen Pfiff oder einen Schnitt. Ja, vom Bier. Das kenne ich. Nur so ein kleines Bier ja, ja, genau. so ein, oder halbvolles Bier. Das ist so im alten Gebiet, nennt man das Hörgötli. Okay. Komm, wir trinkt nur Hergötli. Ich
0: wusste gar nicht, dass man im alten Gebiet so kleine Biere trinkt.
1: Zum Schluss, wenn man eigentlich schon gar kein. Also wenn man schon aus der Tür raus Wenn man, ist. Ein, genau, und sagt, Herrschaft, ich habe noch was vergessen. Ach so. Und dann, Schlüssel extra liegen gelassen, ne? genau. Wir haben auf der Salzheim, haben wir ja wieder, wo dann das, das Treffen war, haben wir dann. Wunderbar. ja mhm. bei Hergetli Hergettel getrunken und auf der Seisalm ist dieser Name entstanden für diesen mhm. Käse.
0: Der hat aber schon mal ein bisschen mehr
1: mhm. Volumen. Du,
0: du merkst der schon, der geht schon der in eine ja. viel gereiftere mhm. Richtung. Der, ja, der ist ja viel vollmundiger, mhm. cremiger, aber nicht irgendwie in irgendeiner Form ausgeprägt, aggressiv. Genau. Der ist noch sehr mild, sehr gefällig. Genau. Und der, er ist immer noch jung. Er ist 15 Monate. Mhm. Und den bauen wir jetzt gerade auf und
1: das Herrgöttli macht übrigens einen Allgäuer in der Schweiz.
0: Den das, haben Sie da reingelassen?
1: Ja, mehr oder weniger. Das war so, glaube ich, mit Corona so das zweitgrößte Erdbeben in der Schweiz in den letzten drei, vier Jahren. <lacht> Weil der hat eine Gruer-Käserei übernommen. Du weißt, was Gruer ist?
0: Ja, ja genau, das ist, darf ja nicht jeder machen. ne? Genau, hm? das ist eine...
1: In der Sortenorganisation ist das ja. so, so die, die Gruer SA, die steht über allem, die macht die Werbung und alles, die macht auch die Vermarktung und die nimmt auch die Käse und reifen die dann. Oh. Und der hat eine, also nicht, nicht, dass er eine geleitet hat, was noch nie ein Ausländer gemacht hat, sondern der kleine kauft. Das darf man überhaupt? Ja, das war ein bisschen so eine, so eine zwiespältige Geschichte, weil der hat, der hat so eine total verfallene Käserei gekauft. Hat unglaublich Geld investiert. Da hat
0: eh keiner dran geglaubt, oder wie? Genau, hat mhm. keiner
1: dran geglaubt. Und in der, in der Schweiz gibt es ja dann so, eine, so, eine, so einen Punktekatalog. Wenn du 20 Punkte machst, das ist das Höchste, was überhaupt geht. Und das schaffen in der Schweiz ein paar, also nicht viel im Jahr. Und der Typ, aber der junge Allgäuer, der Hanke Michael, der hat beim Büchelü gearbeitet und das ist. Das war der gruer überhaupt. Mhm. Also der hat die meisten ja. 20 Punkte Käse gemacht. Und das war eine absolute Korrefin. Bei dem war er acht Jahre. Okay, hat er und, alles mitgenommen. Und diese Handschrift hat er vollkommen mit in die neue Käserei genommen. Hat dann von der Gruyere sa ein richtig, richtig Batzen Geld gekriegt. Und mit dem kann er arbeiten. Mhm. Er muss dann 80 Prozent
0: von seinem Käse abgeben. Und 20 macht er für uns. Aber der ist jetzt von... Aber das ist dann kein... Ist das dann ein Gruyere oder nicht? Nein. Nee. Mhm. Der darf. Ich dachte, der ist ein Grüher, aber der darf sich so nicht nennen. Nein. Aber er schmeckt auch nicht wie ein Gruyere. Nee, aber hm? es ist
1: keiner. Der hat viel mehr Fett drin. Der wird mit der, mit der anderen Kultur. Der hat 20% Gruyere-Kultur okay, drin. Da macht
0: er, aber das darfst du. 20% anderes darf er machen, sagst du. Genau.
1: So? Hm? Und das ist halt für einen, äh, einen freidenkenden Käser, ist es, wenn du Gruyere machst, zu 100% Gruyere und den abgeben musst, du verdienst ja sehr gutes Geld damit.
0: Aber, Aber du frei ihn bestimmt ihn
1: nicht richtig. Mhm. Und, das, und das ist halt bei ihm unglaublich der, der hat diese Sicherheit von den 80%. Das ist ja auch cool eigentlich, ne? Und Käst der Rest und das ist für uns ein Trauma. 80-20-Prinzip, ne? 20% genau. große Spielwiese. Und diese
0: 20%, da sind halt mir ganz dick drin. Mhm. Und das ist halt okay. herrlich. Welches ist denn der, auf den du am meisten stolz bist?
1: Ähm, eigentlich. Es gibt einige, aber einer der ganz, ganz. Eigentlich alle, ne? Einer, der Magst der ganz du sie
0: überhaupt aus den Händen geben? Magst du sie überhaupt verkaufen? So manchmal, also Im Gespräch habe ich jetzt so ein bisschen den Eindruck, eigentlich würdest du sie lieber alle behalten.
1: Nicht ganz, aber manche, die haben wir ja zum Beispiel hier in Hamburg unter, unter dem Verkaufstisch.
0: Wie? Da gibt es ganz wenig. Ach so,
1: denn, ihr zeigt gar nicht alles. Ähm, ja, prinzipiell schon, aber es gibt immer ein paar Leib, von denen es ganz, ganz wenig gibt und die wollen mit der Stammkundschaft. Was mich, was mich wirklich auf die Palme bringen würde, wenn ein Neuer kommt, der das erste Mal am Stand ist und weiß nicht, was er nehmen sollte und nimmt genau den Käse, was so also wenig gibt. alle,
0: die zuhören, nur nach dem fragen, was unter <lacht> ist. Genau. Ja? Oder einfach um die Gondel rumgehen und von hinten mal reinschauen, ob da was liegt. So, jetzt haben wir den Trick aufgelöst. Ja, das
1: sind wir übrigens gleich bei der, beim Herr Direktor.
0: Beim Herrn Direktor? Der Herr Direktor ist
1: in, in Hamburg entstanden. Na klar. Und zwar ist es, ist es genau um, so, die, um, diese, um dieses Ding gegangen, den haben wir unter drin gehabt. Und dann kommt so ein Typ daher in der Früh an zur so Krawatte, zieht seine Krawatte noch gerade und sagt, ich bin der Herr Direktor, was haben Sie unter der Theke?
0: Nein. Ich
1: habe den noch nie gesehen am Stand, der war noch nie. Äh, dem seine Angestellte, hat gesagt, die kauft da schon Mai und du musst fragen, was er unter der Theke hat. Ach so. Und dann habe ich zu ihm gesagt, also waren sie schon mal hier und so? Und dann, hat er gesagt, nee. und dann ich gesagt, äh, dann fangen wir doch am besten links an. Bei den mhm. Jungen und arbeiten uns langsam vor und ja. gehen dann runter. Hm. Der stand ziemlich bald gestorben, seine Frau ist gekommen. Und zu Ehren von ihm haben wir heute zu Martin gesagt: zu Ehren von ihm, wenn wir mal einen ganz speziellen Käse haben, der ist halt Direktor. Nein. Das ist der.
0: Auch oh, ist das schön. Ja. Das ist ja eine tolle Geschichte. Genau, den probieren wir es da, gleich. Dann, ja, dann, aber
1: einer meiner Herzensangelegenheiten ist die
0: schwarze Mamba. Ja, die ist aber auch schwarze Rinde. Genau. Ja, das sieht aber auch, das sieht auch aus wie ein alter Buchrücken, würde ich sagen. Ne? <lacht> ja, Oder? Ja, ja. So richtig schon häufig gelesen. Den, wird, den probieren wir jetzt Viel gelesen.
1: gelesen. Genau, und das ist die schwarze Mamba ist, äh, ist entstanden bei einem Senner. Bitte schön. Dankeschön. Der ist entstanden bei einem Senner, der... Also dieser Käse wird nicht abgeramt, Der wird aus der Vollmilch gemacht. Mhm. Also normal wird der Käse gemacht aus der Abendmilch. Die lässt ja. man stehen über Nacht. Ja. Die rammt dann auf. Das ist die Sahne. Die wird dann abgeschöpft in der Früh. Dann kommt die frische Morgenmilch dazu. Die wird dann umgerührt. Und dann kommt Lab und Kultura dazu. Mhm. So wird Käse gemacht eigentlich. Bei dem... Hat einen Versuch gemacht einmal und hat diese Vollmilch genommen und hat große Leib gemacht. Und der hat viel zu warm gereift, der hat bei 15, 16 Grad gereift. Und der stand nach sechs Monate total hinten rausgefallen. Und dann haben wir zu ihm gesagt, er soll da mal ein paar machen, mit uns, das bei uns ins Kaltlager bei 10 mhm. Grad. Und dann hat er gesagt, nein, das macht da nichts, der wird nichts. Und so also weiter. genauso
0: gemacht, nur bei anderen Temperaturen genau. dann. Mhm.
1: Genau. Und dann haben wir den, den greift bei uns und haben den zwei Jahre liegen gelassen was für den nie kein Ding war, dass er das überhaupt überlebt. Und mhm. dann haben wir, und jeder Käse hat da oben so eine Plakette. Mhm. Das sieht man jetzt nirgends, aber der hat eine Plakette. Kann ich noch ein Stück?
0: Ich habe schon, ich will ja. <lacht> <lacht> das ist der ja nicht herrlich? Der hat so eine, also eine ganz besondere Würzigkeit, Ja. So also eine Tiefe. Ja,
1: und der hat so eine, und der hat so eine ganz tolle Säure, noch. Mhm. so eine fruchtige Säure. Mhm. Auf jeden Fall sind wir nach zwei Jahren zu ihm gegangen und haben ihm ein Stück Käse von dem mitgebracht und haben zu ihm aber gesagt, der Käse ist nichts geworden, war klar und wir haben jetzt einen gefunden, der macht ihn genauso wie du, haben wir ihm gesagt und dann hat er den probiert und hat gesagt, boah, das, ist ein, das ist aber ein Profi, das ist mhm. ein absoluter Vollprofi, was mhm. er gemacht hat und dann haben, dann haben wir ihm die Plakette freigekratzt mhm. und da kannst ja du erkennen, wer ihn gemacht hat. Ja. Dann sind ihm die Tränen untergelaufen oh. und seitdem wird die schwarze Mamba nur für uns gemacht? Mm. So ist das ein Standard. Und deswegen ist das so. Und der ist ein ganz ein toller Käser und der wollte eigentlich schon aufhören. Und dann hat er gesagt, und da kommen diese zwei Verrückten aus Malgö. Ja. Aber das, das sind doch da die Weitig Geschichten, macht. oder ja. Thomas? Ich meine, das,
0: das, 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 da lacht doch das Herz, oder?
1: Ja. Und mit dem arbeite ich schon. Ja, ewig ich zusammen mh. jetzt.
0: Nun hast du ja gesagt, das ist für dich toll, wenn du deinen Kunden auch gegenüberstehst und siehst, wer dein Produkt kauft. Das ist für dich ja ganz wichtig. Aber du kannst diese ganzen Geschichten ja gar nicht erzählen. So viel Zeit ist ja gar nicht.
1: Ja, das ist dann oft ein bisschen so das Problem, weil die Leute, die wollen ja die wollen was erhaschen. Die wollen ja ein bisschen so ein, so ein Entweder das Urlaubsfeeling oder die sind wirklich interessiert, was da passiert. Mhm. Und seit denen Filme, noch viel, viel mehr, weil das haben sehr viel gesehen. Ja. Und die sind, die sind wirklich neugierig,
0: was wir da machen, was wir da bewegen. Aber, und, ja, das ist ja aber so, das hatten wir eben schon, ne, dass die Leute sowieso mehr wissen wollen, wie es auch entsteht und ja, genau. oh, scheiß auf Biosiegel, sagen wir jetzt mal. Wir sagen nicht, dass Biosiegel unwichtig ist, aber wenn ich diese Geschichte höre, dann brauche ich es nicht. Ja, ja?
1: das aber, ist genau das. Und, und das ist dann auch... Ähm, und Warum die Leute es so wissen wollen und jetzt hat immer mehr von unserem Lager und jetzt sind wir mal beim Lager, ja, was, endlich. Eigentlich, was eigentlich unser Herzstück Danke, ist. Danke, dass du
0: die Gesprächsführung übernommen hast.
1: <lacht> was unser Herzstück ist, weil wenn aus diesem Lager nichts Gescheites rauskommt, dann können, wir, dann können wir hier der Große machen in Hamburg, dann können wir auch nichts Gescheites verkaufen und die Kunden, die wir haben, die wissen sehr, sehr genau, was wir für Qualität haben. Mhm. Und wir kriegen ja die Bestätigung immer wieder, weil die kaufen ja dann woanders, wenn wir nicht da sind. Und kommen aber immer, immer alle wieder so zurück. Oder immer alle, aber die kommen zurück und sagen und dir ja dann auch, wie es genial ist.
0: Also in Hamburg seid ihr ja nur 14-tägig. Genau. Mhm. Und in Münster und so weiter auch?
1: Und Nein, das sind wir jede Woche, aber das sind das mir nicht. Das macht ein Hamburger. Also das macht ein Münsteraner der lang, lang in Hamburg gewohnt hat und der zu mir dann einmal gesagt hat, ja, wir sehen uns jetzt nicht mehr so viel, weil er zieht wieder zurück nach Münster. Und, und dann habe ich gesagt, was machst du Ja, dann habe ich gesagt, dann machst du für mich der Marktstand in Münster. Und das macht er jetzt.
0: Aber Gut. auch das ist ja wieder so eine Geschichte, ja. die so entstanden ist. Du hast ja nicht eine Annonce aufgegeben genau. und hast gesagt, ich suche jemanden, der hier Markt für mich machen kann, sondern es ist entstanden. Weißt wenn du, das, wenn du das nicht brauchst, zum Leben. Ich hätte es ja einen Münstermarkt nicht
1: braucht zum Leben. Aber das ist eine super, super schöne Bereicherung und gerade, äh, weil ihr da ja immer schon hin wollt. Ja, naja, das ist ja. und so ist das jetzt ein Stande.
0: Kann, kann, kannst du Coaching-Kurse eigentlich? Ja, genau, ja das wäre, das wär, ja. <lacht> wenn, das wär, <lacht> du jetzt, wenn du jetzt vielleicht ein bisschen... Ähm, nee, aber wird sich jetzt ein bisschen was ändern, jetzt durch die Anteilsverschiebung da bei euch, Nein. dass du ähm, mehr Zeit hast, weniger Zeit hast, äh, anderes machst?
1: Ähm, es wird da... Äh, wird sich ein bisschen was verschieben, ja. Äh, ich werde ich weniger arbeiten. Äh, ich, wär jetzt, ich bin jetzt dann 54. Och, äh, ja, ich möchte, mal, ich möchte mal raus und ich gehe gerne in meine, in meine große Spielwiese auf die Seisalm. Ja. Das ist da oberhalb von Bozen, so eine Hochalm. Ja. Und ähm, da bin ich gerne in der Hütte. Und mein Neffe kommt im Herbst dazu, äh, 24 Jahre unglaublicher Typ. Eigentlich der hat, der hat alles das, was ich habe, das noch einfach noch sinnlos Energie. Und hat ja auch Liebe zum Käse. Unglaublich, ja. ja. Der studiert, studiert gerade Lebensmittelverpackungstechnologie. Okay. Und also ja. das geht schon alles in die Richtung. Und dann ist von Martin oder der Bruder dabei, der war mit genau. Und das ist äh, für, für mich jetzt eine richtig schöne, geschmeidige Geschichte. Aber das funktioniert alles nur, weil alle auch im Lager so extrem dabei sind. Mhm. Und das Lager, das ist wirklich, das ist das, ist das Du musst es nochmal
0: erzählen. Also das Lager, das ist. Äh, das, das ist oder? ein 200 Jahre alter
1: Gewölbekeller, mhm. der 130, 140 Meter in der Hang geht, mhm. mitten in der Stadt, in Kempten, schon eine Kleinstadt mit 70.000. Ja. Und äh, das war äh, vom Allgäuer Brauhaus war das ein Eislager. Lager. Und dieses Eislager, also damals vor 200 Jahren hat man ja Eis. Ging ja nicht anders, musste genau, man irgendwie. Da hat niemand was zum Kühler gehabt. Im Winter das Eis da rein. Genau, im Winter das Eis da rein. Und die waren komplett voll, die Keller. Und jeder Keller hat 220 Quadratmeter ja. und sieben Meter Höhe, Rundgewölbe. Sieben Meter Höhe. Genau. Und die macht ihr jetzt voll? Äh, nee, nee, die macht mit voll, weil. Ähm, die machen es zwar alle voll, ja. aber wir haben das ziemlich schnell gemerkt, dass ein bestimmtes Volumen eine bestimmte Menge Käse Ach, verträgt. Ja, natürlich. Und da, musst du, da, da, da brauchst du aber Feeling und da musst du da musst du die ranarbeiten. Wie irgendwie. viel
0: Probiererei ist da bloß dabei, bis man dann weiß, wie es richtig geht? Habt ihr da viel, ist da auch viel in die Grütze gegangen? Ist da auch viel mir, nichts geworden? Ja, ja? Glaub mir, ich, ich habe viel geblutet. Ja. ja. Aber das, ist, aber das gehört dazu. Ja.
1: Und für uns geht es immer darum, wir wollen dann irgendein Produkt, das kein Mensch hat. Herr ja. Herrgöttli, hat kein Mensch. Nee. Und was da noch daraus wird, das ist ja jetzt erst im Anfangsstadion. Ja. Und das ist für uns dann äh, eben ganz wichtig, mit, mit dem Produkt dann so zu arbeiten, dass auch hinaus äh, einfach ein komplett anderes Produkt entsteht. Und das ist halt in diesem Keller, der hat 100% Luftfeuchtigkeit.
0: 100%. Die merkst du aber nicht bei 10 Grad. Ich wollte gerade sagen, wie lange kannst du, da kannst du ja gar nicht so lange drin arbeiten. Doch,
1: das kommt dir nicht vor wie 100%. Weil es bloß 10 Grad hat. Wenn es jetzt 15 Grad hat, dann, ja. dann regnet es vor der Decke. Aber das tut es dann nicht. Und Deswegen wird auch, ist, sind auch unsere Käse im Alter komplett anders wie alle anderen Käse, weil ein Käse trocknet in der Regel aus. Ja. So, und jetzt sind wir beim Lager. In einem, in einem hochprofessionellen Lager, wo, wo gekühlt, geheizt, Luftbefeuchtet mhm. wird, was übrigens jedes für sich ein Chaos ist, weil du musst immer an einem Rädler zurückdrehen, dass du wieder an immer ja gleich. Genau, Das gibt es bei uns nicht. Aber in einem professionellen Lager muss man eigentlich den Käse schmieren, dass er nicht austrocknet. Ja. Das müssen wir nicht. Wir haben so viel Luftfeuchtigkeit drin,
0: wir müssen, wir müssen den Käse schmieren, dass er kein Fehlschimmel kriegt. Okay, dann werden die Käse auch unterschiedlich geschmiert. Die werden
1: unterschiedlich geschmiert, genau, Oder? aber ja. im Groben und Ganzen werden sie geschmiert mit einem, mit einem äh, klaren Wasser, mit einem, äh, einem Lüsenhaler Salz aus ja. Göttingen. Okay, eins, das kennt man ja. Eines ja, der so. besten Salze weit und breit und mit einem ganz krassen, säurehaltigen Riesling? Riesling. Der einfach gut für die Rinde ist. Okay. Genau. Und dann nur ein paar kleine Sachen, aber die
0: erzählt man zwar nicht. Das, okay, das ist Betriebsgeheimnis. Genau. Ja. Aber das muss man ja auch erstmal rausfinden. Genau. Und, ja, und du, du schmeckst es ja nicht mal. Ich kann es ja, ja nicht mal sofort feststellen. Ich kann es ja erst Monate später feststellen, ob das, das, was ich gemacht habe, auch wirklich richtig war. Genau. Im Prinzip ist es so, dass, dass dieses
1: dass diese, äh, dieser Wein oder was du immer da drauf tust, dass dieser ja nicht in den Käse trinkt. Mhm. Der, der Käse spricht schon für sich selber. Aber es bewirkt ja trotzdem was. Halt. Genau. Aber
0: die Rinde ist Thema. Ja, ja. Das und so ist die Rinde. Bist du denn von Haus aus ein geduldiger Mensch?
1: Ah, ich bin geduldig worden.
0: Ja? Und zwar, durch den Käse oder wie?
1: Ja, durch den Käse. Und zwar an dem Tag, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich mit einem Freund unterwegs war mit dem Fahrrad und da, da ich noch gar kein Lager gehabt habe. Und ich war in der Schweiz bei einem alten Senner und der hat gesagt, wenn du jemals was Gescheites machen willst, such dir ein Naturgewölbelager. Okay. Dann waren wir beim Radeln da, ein da und dann habe ich gesagt, du, ich suche irgendwas, irgendein Lager, der die mitten in Kempten suchen. na habe ich gedacht, ach, da weiß er schon was. Da hat er früher als Kind gespielt, ja. da sind wir sofort nach Kempten geradelt, ah. sind da unten da war das, dann das große Tor, so ein großes Holztor, ja. und dann haben wir draußen gefragt, wie das Lager gehört. Und dann haben sie gesagt, ja, das könnte eine Klosterweiber da oben. Und das waren 13 Klosterfrauen. Den Klosterweibern? Ja, ja so haben sie gesagt. Auf jeden, Klosterweiber. Auf jeden Fall sind wir hinauf und dann hat es wir sollen uns an die Schwester Johanna wenden. Ja. Die war 45 damals und die nächste Ältere war, glaube ich, sagen wir mal 75. Oh ja. Und dann nach oben ist das ja. schlagartig nach oben gegangen. Auf jeden Fall mir hinauf und ich war wirklich, ich habe vibriert, ich wollte in dieses Lager ich wollte, ja. ich wollte sehen, was da drin ist. Und dann habe ich da an dem, in dem Kloster die, diese Flügeltür aufgerissen und bin rein und da ist so eine 1,50 so eine Meter hohe äh, Klosterfrau, oder Oberin war dann da und die, die habe ich dann schon fast angeschrien und habe ich gesagt, ich brauche geschwind, Schwester Johanna, ja. geschwind heißt also schnell. Ja, ja,
0: ich weiß. Ja.
1: Und dann hat sie gesagt, geschwind, schon gleich gar nicht.
0: Ja. Okay.
1: Und die hat mich so runtergeholt, die hat ja. mich so runtergeholt, die hat mich so runterbremst. und dann ist die losgelaufen, halt in, wirklich im Schneckentempo und dann hat man denkt, ich muss sie so zur Schwester Johanna tragen, schleifen, ziehen, irgendwas und, und dann ist die Schwester Johanna gekommen und die ist vielleicht in einem kleinen Takten schneller gekommen, aber ja. auch nicht wirklich, die haben Zeit ja. und das haben sie immer ganz, ganz schnell gelernt. Und wenn du in das Lager reinkommst, weil du in dem Lager da funktioniert, ja kein Handy, nichts, gar nichts. Da geht ja gar nichts. Ja, das ist ja so tief drunten. Das hat ja fast zehn Meter Dicke oben drüber.
0: Da habt ihr ja überhaupt null Temperaturschwankungen wahrscheinlich. Gar oder? nicht. Nee. Sommer wie Winter ein halbes Grad. Oh, das ist viel. Ja, das ist viel.
1: <lacht> und, das, und, dann, und dann sind wir mit der, mit der Schwester Johanna da rein. Und wirklich aber auch in dem, in dem Tempo sind wir da Aha. Und, das, und das war für mich dann so. Und immer wenn ich ins Lager gekommen bin, dann hast du die Türe zugemacht, dann war ja. und da drin, da herrschst du nichts, gar nichts. Andacht, quasi. Ja. Ja. Und, das ist, und das ist heutzutage ein Segen, wenn du mal einen schlechten Tag hast oder was, gehst du einfach drei, vier Stunden ins Lager und schmierst für dich ganz alleine dahin und dann wirst du so ruhig und dann wirst du so und da kannst du überlegen und denken und das ist für mich eines der schönsten Arbeiter. Auch wenn wir jetzt seit halt vier, fünf Leute haben, mhm. die das Lager mitschmieren, weil da liegt mittlerweile so viel, es liegen fast 2000 Leibgäs.
0: 2000? Ja.
1: Und von, hm. alle, von allen Größen, die, die kleinsten sind vier, die größten 100 Kilo. Und direkt, 100? Ja, das
0: sind die alten Emmentaler, 30 Monate alten Emmentaler. Und, hm. Die ah, habe ich noch nie gesehen bei euch auf dem Markt. Den doch, Emmentaler, doch? Dabei. Ich nicht? bin kein Emmentaler-Freund. Ja, ich auch nicht. Aber nee, probieren der, der ist mir zu. Ha, probieren, Stichwort. Ah, probieren, okay.
1: mir waren die <lacht> schwarze war Mamba, was. haben wir durch, gell? Ja. Dann probieren wir jetzt einmal der Herr Direktor. Hm. Der Herr Direktor ist ein ganz interessanter Käse. Wir haben einen Hauskäse, der heißt Jamay. Ja. Da sehe ich aber schon die Kristalle. Genau. Oder? Ja. ja. Die hat der auch ganz leicht, aber mmh. das oh, ja. sieht man nicht ganz so, mmh. weil, der, weil das aus anderem Milch gemacht ist. Und den muss man das das wirklich, der ja. muss man wirklich vorne auf die Zunge so zergehen lassen. Auch der schmilzt. Der schmilzt hier wunderbar auf der Zunge.
0: Das denkt man jetzt zuerst nicht. Mhm. Aber dann kommt er auf Temperatur. Mhm. Habe ich schon gefragt, was die bessere Temperatur für den Käse ist? Mhm. Zum Konsumieren?
1: Eigentlich so wie jetzt, wenn du den Käse aus dem Kühlschrank tust. Also am idealsten ist es im Kühlschrank. Die meisten haben ja keinen Naturgewölbekeller. Mhm. In der Regel. Selten. Und auf der Heizung äh, eignet er sich auch nicht so gut. Also im Kühlschrank, in dem ganz speziellen Papier. Wir haben ein eigenes Papier machen lassen. Wir haben 18 verschiedene Papiere ausprobiert. Hm. Eins katastrophaler wie das andere für uns. Und dann haben wir uns eigenes machen lassen. Und in dem Papier, das ist einfach begnadet für den Case. Und was ist das Besondere daran? Das ähm, funktioniert eigentlich ein bisschen wie gore <lacht> Also. Okay. Genau. <lacht> und äh, das ist so in einer ganz hauchdünne äh, Beschichtung. Und ja. außen eine Mikro-Mikro, wirklich, das, die ist so dünn.
0: Ganz fein. Hallo. genau. Aber nichts mit, hat nichts mit einer... Decken Alufolie zu. Gar nichts, überhaupt nicht. Aber du diesen Schmelz jetzt. Boah, super. Der doch, gewaltig. Das hätte ich eben überhaupt nicht gedacht,
1: als ich den so. Und weißt du, wie alt der ist? Hm? Der ist jetzt 26 Monate.
0: 26 Monate? Für so eine Art Käse ist das unglaublich alt schon. Aber der ist ja trotzdem, trotzdem ist er ja weich und der hat sowas Liebliches. Genau. Und der ist jetzt nicht vor Der ist ein bisschen Frucht, ne? Genau. Der ist nicht.
1: Vordergründlich äh, Reis, sag mal bei uns im Alpengebiet. Wie sagt man? Reis. Reis ist dann, wenn es so, so britzelt, brennt. Ja. Also, wenn es hinter am Gaumen brennt, dann weiß ich, da stimmt was nicht.
0: Okay, der haben Käse. wir sowas dabei mit Britzel, brennt? Nee. Gibt es bei uns nicht. Naja, gut. Machen wir nicht.
1: Bringt nichts. Mm. Genau. Und wo haben wir jetzt gerade standen? Wir kommen ja mal vor Aber stand. Ja, das, das ist ist, also,
0: Aber kann ich denn, dafür Würdest du mich denn verurteilen, wenn ich den Käse zum Überbacken nehmen würde? Einen von deinen Käsen?
1: Nö, was da hat da gesagt, was gut, was Gutes gibt was guts
0: und der Klump bleibt der Glump. Aber nochmal zurück zu den äh, wie sagt ihr Käsespatzen oder Käsespätzle? Käsespatzen. Käsespatzen Käsknöpfle, sagt man bei uns mal. Käsknöpfle, ja. Genau. Kann, kannst du uns die mal eben machen? sag mal, wie man die macht?
1: Also prinzipiell ist es eine ganz einfache Geschichte. Ein gescheites Mehl, mhm. ein wunderbares Mehl, ein bisschen Grießmehl, was sehr gut ist, ganz wenig, vielleicht okay. so 10% Grießmehl ja. und der Rest, die meisten nehmen Weizenmehl, ihnen nehmen ganz gern Dinkelmehl ja. und äh, Bier muss rein. Bier? Ja. Besonderes Bier? Bier macht es fluffig? Nö. ein halbes Bier. Ja gut,
0: durch die Kohlensäure und so weiter. Genau, mhm.
1: ein bisschen was, so ein halbes Ding und ja. der, der Koch sollte auch was haben. Dann nimmt dann den Rest. Immer. Klar. Und dann genügend Eier, gescheide Eier. Hm? Wir, nehmen, wir nehmen immer gerne äh, von einem d betrieb Eier, ja. weil ich einfach was Richtiges will und nicht zu wenig. Salz, Pfeffer rein. Und äh, das war schon mal für den Teig. Und den Muss Teig, der stehen eigentlich oder den,
0: kann der sofort verarbeiten?
1: Na, der werden? kann ein bisschen stehen, zehn Minuten, ja. aber der sollte nicht ganz glatt sein. Der sollte ein bisschen blasen werfen. Mhm. Und dann ist, er, dann ist er perfekt. Und dann halt, es ist im Endeffekt eine ganz, ganz einfache Geschichte.
0: Äh, Der Käse ist auch und so. Was äh, schneidest du, wenn die denn die kommen, ja ins heiße Wasser dann, ins mhm. kochende Wasser? Nimmst du dafür so eine Reibe, so eine Spätzlereibe oder schneidest du die vom Brett runter? Nein, immer nehme eine
1: ja. Also das vom Brett runter, das ist schon, das gibt dann ziemlich große Stückchen, kleine Stückchen, mhm. alles kann man machen. Meine Oma hat, meine Oma hat das super kennen vom Brett runter, das war wie ein, wie ein Maschinengewehr. So <lacht> ich habe es dann selber mal probiert, es waren einige Holzstücke auch mit drin, weil man es einfach nicht im Griff hat. Ja. Man kann das auch nicht mehr, sowas. Und, aber ich mache ganz gern die Spatzen vor, tue sie vom kochenden Wasser raus in ein warmes Wasser, mhm. dann ziehen sie sich zusammen ja. und dann lasse ich sie kalt werden. Okay. Und dann schwenke ich es irgendwann am, am okay. Abend oder am nächsten Tag in der Pfanne ganz leicht. Also nicht anbraten, ja. sondern schwenken in der Pfanne. Und dann kommt der Käse drüber. Und? und dann wirst du sehen, was das für andere Spatzen gibt, weil dieser Käse nicht eine direkte Verbindung eingeht. Und es gibt keine so eine Masse. Der klumpt nicht? Nee. und du brauchst keinen Bruchteil von Käse. Und was für mich ein Horror ist, man sagt ja immer, Kässpatzen müssen Fäden ziehen. Ich weiß ob du das kennst. Ja, ja, natürlich. Horror. Tun sie nicht. Wenn der Kässpatzen Fäden zieht, dann ist eigentlich ein junger Käse drin und der hat, der hat da nichts zu suchen. Ihr habt dafür eine extra Mischung? Wir machen eine extra Mischung, für unsere Leute schon parat. Ja. Die, die Haudegen machen das natürlich selber, ist klar. Und, und die, die, die was Gescheites wollen, die kaufen einen richtig alten Käse, an 30, 35 Monate alten bei uns. Eine interessante Geschichte, du brauchst ja keinen Bruchteil von einem alten Käse wie vom jungen. Also wenn jetzt einer da anfängt, wirtschaftlich zum Rechnen, ja. Dann, dann ist er ganz schnell beim alten Käse und der hat auch einen Geschmack. Ja, der muss ja auch ein bisschen Aroma, sonst schmeckt sich dem ja genau. auch kaum. Oder? Ja. Und, und wir machen nur Hartkäse-Nei, also da kommt kein irgendwie Rommadur oder, oder Weißlacker, oder mhm. was die Leute mit rein tun. Sowas tut man mit Nei, wenn man, wenn man keinen alten Käse hat. Okay. Und dann machen wir, ähm, und dann machen wir halt äh, Zwiebeln mit
0: Pfennigl. Zwiebel mit Fenchel geröstet. Genau. Und vor allem. Und noch ein Kräuter drauf oder braucht man nicht? Na, Schnittlauch nur, oder so was? Nur, nur Salz, Salz. Pfeffer. Ja. Und dann halt die Mischung
1: machen und vielleicht noch ein bisschen Spatzenwasser mit dazu, wenn man hat. Okay. Und das war's dann schon.
0: Und was trinkt man dazu? Bier. Ja, das Bier muss ja weiter trinken, nicht?
1: Ich trinke gerne Bier, ja.
0: Und ich trinke aber auch gerne mal einen Schluck Weißwein dazu. Hm. Herrlich. Ja. Herrlich. Aber haben wir noch einen über? Müssen wir noch einen? Ja, wir ah. haben jetzt noch einen. Wir haben jetzt okay. hm. Der ist jetzt übrigens ähm, 29 im Monat. 29. Mhm. Er hat jetzt auch nochmal wieder eine andere Rindenfarbe auch, ne? Genau. Die Salzkristalle sieht man. Die
1: Salzkristalle hat man genau. Das ist keine Salzkristalle der hat eine sind.
0: dichtere Konsistenz irgendwie finde ich. habe ich das den Eindruck? Nee, am Anfang nur. Nee,
1: der, der ist dichter wie der, weil der wird aus einer entrauten Milch gemacht. Ja. Genau. Wie heißt der? Ähm, der ist unsere Alpselektion. Alpselektion. selektion Genau. Alpselektion selektion sind, sind drei, vier verschiedene. Von denen, wo es ganz, ganz wenig gibt. Mhm. Die selektionieren wir aus. Und aus denen machen wir Alpselektion. selektion ähm, Der steht jetzt morgen auf dem Tresen. Weil da haben, wir, da haben wir zwei große Leib dabei. Mhm. Aber man mhm. du auch, wie der den schmelzt.
0: Was schmecke ich? Da schmecke ich aber irgendwie sowas. Ich finde, da ist ein bisschen so, so südländische Frucht dabei. Ja? Mhm. Ja. Südländische Frucht? Mhm. Ja. Wir schmatzen hier vor... Nee, ja. <lacht> <lacht> also, ich fange jetzt wieder von vorne an. Mit dem Kosten. Jawohl. <lacht> ist das noch so, Käse schließt den Magen und Käse zum Ende? Oder? Ja,
1: ich, ich bin ja, ich bin ja da ganz anders gepolt. Ich mag ja hinten raus keinen Käse. Nee. Ich, also, wenn wir, wenn wir uns irgendwo treffen, ja. da bringe ich meistens dann irgendwelche stückler Käse mit. Ja. Und das ist einfach mal der die Eröffnung von allem. Mm. Und da gibt es dann ein Brot dazu, wie das hier vom Gau ist, das ist ja wunderbar. Ja. Gibt es dann ein gescheites Brot dazu und dann Käse und dann ein Bier. Mm. Und, und, und dann brauchst du doch Nein, und dann geht schon mal alles in die richtige Richtung. Ja. Braucht man Butter zum
0: Brot und zum Käse? Eigentlich auch
1: mm, nicht, ne? Schöne Butter, ich gebe dir morgen mal eine Butter mit. Ja, habt ihr eine Butter? Eine Butter. Rom -sauer -Butter. Ja. Da fällt dir nichts mehr ein. Da siehst du auch mal die Unterschiede, was, was eine Butter kann. Ja. Weil die Butter, was heutzutage zu kaufen gibt, die ist eigentlich ja total Brauchen geklärt. wir nicht drüber zu reden. Butter. Viel mehr braucht man nicht. Aber ich finde, der Käse ist zum Eingang wunderbar. Hinten aus brauche ich keinen Käse mehr, weil der macht, der macht mir dann
0: zu. Der macht dann zu, ne? genau. Gibt es einen Tag für dich, wo du keinen Käse isst? Wenig. Ja? Wenig bis gar keinen Tag. Hm. Wie lange hältst du es ohne Berge aus?
1: Ja, jetzt. <lacht> Soll ich sage sagen, ich halte schon eine Weile aus, aber am, am liebsten bin ich dann äh, zum Beispiel auf Sardinien oder Korsika,
0: mhm. wo ich dann wirklich das Meer und das Gebirge habe. Ja. Sag mal, Sardinien ganz kurz. Mhm. Dieser Käse mit den Maden drin, hast du den schon mal probiert? Ja. Ja, und? Ja, da
1: brauchst du brauch's einen guten Tag, wenn du den probierst. Geschmacklich <lacht> wunderbar. Ja. Wunderbar, wirklich so unglaublich voll. Und, und, aber ja. die Maden sind nicht mehr drin, oder? Doch, doch. Ah ja, gut. Sind mhm. drin. Also am besten, du probierst sowas oder besten, du machst Augen zu und probierst es ja. einmal. Am besten, du weißt es gar nicht. Wenn die Maden siehst, das ist schon sehr sehr speziell. Aber Maden ist ja nichts Schlechtes. Nö. Absolut nicht. Aber eine große Geschichte, finde ich, bräuchte es nicht jeden Tag und auf dem Stand schon gleich gar
0: nicht. Wie <lacht> laufen sie schon wieder, die Maden? Genau. Geht ihr mit eurem Käse denn auf, auf irgendwelche Ausstellungen, äh, ähm, Wettbewerbe und so was? Na, gar nichts. Gar
1: Für uns ist ja so, ähm, es, es gibt ja sehr viele Prämierungen, Käseprämierungen. Mhm. Ähm, da sind wir ganz, ganz weit weg. Wenn jemand einen Prämierten Käse hat, interessiert uns ganz wenig. Wir mhm. wollten da gar nichts zu tun haben? Nee, weil die Besten der Besten, die geben eigentlich nichts ab. Ah. Und du musst eine Prämierung, musst einen Leibkäse abgeben und so. Mhm. Und die eh schon nichts haben, die. Und die, Also für mich gehen die Besten der Besten gar nicht auf Prämierung. Okay, muss man auch erstmal wissen. Ne? Ja, ob jetzt das dann so ist oder nicht, das
0: sei der hingestellt, aber das ist halt unsere Philosophie. Und das ist eine ganz eigene. Und die Philosophie heißt, guter Käse braucht ganz viel Gefühl und ganz viel Zeit. Und äh, tja, das haben wir heute mitbekommen. Es war sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ganz toll, dass du hier warst und ich hoffe... Auch wenn man ja, wenn es ja nicht öffentlich ist, der Keller bei euch, dass ich, wenn ich bei euch unten bin, trotzdem mal vorbeischauen darf.
1: Das dürfte ja? auf jeden Fall.
0: Super. Und äh, ja, wir können jedem nur mal empfehlen, schaut euch um, wo ihr Jamai Live-Speisekäse bekommt. Es lohnt sich. Wir sagen servus, servus ahoi. Für tschüss und auf Wiedersehen. Ne? Tschüss, tschüss. Ciao. Ja. So, das war's mal wieder. Herzlichen Dank fürs Zuhören beim Food Talker, den du mit freundlicher Unterstützung des großen Restaurant- und Hotelguides hörst. Ein Guide für Gäste mit Information und Inspiration. Für Menschen mit Leidenschaft, für kulinarischen Genuss.